0: <risa> <risa>
1: ¿Con ganas de pedir algo delicioso pero no quieres gastar mucho? ¡Es tu día de suerte! Los promo poderosos llegaron a iFood, los combos más potentes del mes por $5,900 pesos en restaurantes como Presto, Longhang, Subway y muchos más. Entra ya a iFood y pide tu antojo. Conoce términos y condiciones en la app.
2: Bienvenidos a este espacio que se llama 180 grados con Lionheart, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en esto nuevo que ya saben llevamos varios episodios, ya casi vamos a completar dos meses con este nuevo formato de episodios, podcast y todo lo nuevo que trajo esta pandemia, así que los invitamos a que se queden escuchándonos, que nos acompañen y que si quieren participar también lo hagan, pueden enviarnos mensajes de texto a, a nuestra línea eh, de teléfono, si lo quieren hacer el 310 551 96 si quieren enviarnos un mensaje, hacernos una recomendación lo que ustedes quieran lo pueden hacer, porque pues este espacio también es prácticamente de ustedes así que les damos la bienvenida a este programa, hoy yo estoy acompañada de alguien que me parece muy chévere, siempre me encanta tachar, eh, como decimos por ahí coloquialmente, rulo con él, como dicen los, los, los bogotanos, yo no soy bogotana, yo soy boyacense, pero uno, después de vivir tanto tiempo acá, se le pegan palabras, ¿sí o no? Se le pegan palabras, costumbres, a veces uno deja de decir cosas, a veces empieza a decir otras. Don Juanes Manrique, bienvenido.
1: Alexa, qué gusto tenerte, de verdad Es un honor para mí, es un privilegio para mí Estar en este nuevo episodio contigo De verdad que, que lo es Y queridos oyentes, queridos podcast oyentes Como aún sí. les, les debemos el por nombre ahí escuché,
2: Por ahí escuché un, otro programa que hiciste Y este podcast oyentes. Y dije, ay sí, qué interesante Podcast
1: oyentes, ya, ya les tenemos nombre todos. Pues pod, queridos podcast oyentes Queremos decirles Tenemos a una mujer casada con nosotros porque ¿Quién? a los que han estado conectados con Lineheart desde hace tiempo, Alexa ha tenido este sueño y este sueño se cumplió hace Ay, un par de sí. meses así que antes de empezar por favor cuéntanos cómo ha sido tu vida de casada señorita Alexa, no, señora Alexa
2: señora Alexa, no eso ha sido increíble de verdad es una etapa espectacular, apenas voy a cumplir dos meses de casada pero de verdad Dios es bueno, es delicioso así que la, de verdad mi consejo es espérense y que cuando llegue el momento va a llegar y va a llegar con toda y lo van a poder disfrutar. Entonces, ha sido de verdad increíble. Amo a mi esposo.
1: Increíble, qué tremendo. Y qué tremendo poderte tener con, estas, con este nuevo pensamiento. Uy, y esta estoy nueva aprendiendo. Alexa. Estoy
2: aprendiendo. eso es un cuento. No,
1: me imagino. Es un cuento. Me imagino. Pero, uy, hoy tenemos una pregunta tremenda, ¿no?
2: A mí la pregunta de hoy me parece impresionante porque, aparte de todo, creo que a todos nos pasa. Y De hecho, este programa, quiero que sepan que es un espacio dedicado a responder preguntas que uno a veces se hace en su vida normal y que a veces de adolescente, incluso universitario, pues no sabe cómo responder. Y, y de hecho, esa pregunta hoy tiene que ver, y te la voy a hacer de una vez. ¿Qué pasa si una persona que tiene un secreto desde hace mucho tiempo guardado está contemplando la opción de hablar y decir la verdad? Pero eso implica que de pronto le pueda hacer daño a mucha gente ¿Tú qué harías? O sea, si tú fueras esa persona Que está ahí, que tiene ese secreto guardado De hace mucho tiempo Aparte que cuando uno guarda un secreto Que no es bueno, ¿sí? Porque a veces hay secretos que son buenos sí. Por ejemplo, eh, guardo el secreto De que mi mamá le va a comprar un carro a mi papá <risa> No sé, buen eh, no, ese es un buen secreto ¿sí? Pero, ¿Sí? pero un mal secreto que normalmente Es lo que a veces como que Atormenta un montón y si tú sabes que al decir la verdad, eso va a afectar a muchas personas, ¿tú qué harías?
1: Uy, sería muy, muy complicado. La verdad sería muy complejo porque pues es eso de más que me esté, hace, me esté haciendo daño a mí, es hacerle daño a otros. Eso, uy, me mataría de verdad. Entonces, uy, no sería muy difícil porque está ese de sácalo, sácalo. Pero, pues, si le voy a hacer daño a alguien, mejor pero, no.
2: Pero yo, yo quiero hacer otra contrapregunta y es, ¿y si guardándolo estás haciendo aún más daño? Porque pues, eso puede pasar, eso puede pasar, sí, claro. que cuando uno, o sea, uno guarda el secreto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Le dijiste mentiras a tu mamá, sí, que eso pasa mucho en la adolescencia y aún cuando uno es adulto cae a veces en eso. Le dices mentiras a tu mamá, ya con el hecho de decir mentiras estás haciéndole daño. Sí, o sea, estás ocultando algo, pero si ocultar esa verdad también le haría el triple de daño a tu mamá. O sea, ahí es como pues, yo prefiero aguantarme esa, esa situación incómoda, esa situación difícil a permitir que eso se vuelva en algo más grande. ¿No crees?
1: Claro, claro, eh, entiendo, entiendo y no estoy de acuerdo. La verdad es que decirlo sería mucho más fácil y realmente libera, pero es una decisión muy compleja tomarlo en el momento y tomar esa valentía de decir, ok, o sea, lo, lo, lo voy a expresar, lo voy a liberar, ahí es, es complejo.
2: Es, es complejo y es difícil también porque hay otro punto que durante este episodio de hoy vamos a seguir eh, abordando y es que finalmente, como lo decíamos al comienzo, cuando tú guardas un secreto es porque algo estaba mal o porque algo estuvo mal, ¿cierto? Y eso de alguna manera va a hacerte daño a largo plazo. O sea, en un tiempo largo va a hacerte daño, porque no sabemos qué cantidad de cosas vas a empezar a creer tú de ti mismo si sigues guardando eso que está ahí y que sabemos que exponerlo a la luz no va a ser tan fácil, no va a ser sencillo, va a ser doloroso, pero si te puede llevar a un estado mejor, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Te ha, claro. ¿Te ha pasado eso de los que dicen, no, no quiero montarme a las montañas? Valga la redundancia. A las montañas rusas, a mí no me gustan los parques de diversiones. Y hay unos que realmente dicen, no lo hago. Y hay otros que dicen, pues yo tengo miedo, pero el miedo hay que enfrentarlo. ¿Tú sí. de cuál, es el, cuál, cuál eres tú?
1: Uy, el, <risas> no, el segundo, el segundo, la verdad. Porque uy, yo sí le tengo mucho miedo a las montañas rusas, la, las alturas me dan pavor, pero eh, no más con estar, estar en un plan con amigos ya es como, bueno, está bien, vamos a tratar y salgo terriblemente asustado, pero es como, bueno, la, la hice.
2: Si quieren ustedes participar de esta conversación, esto también va a estar saliendo en YouTube, así que tienen que estar pendientes. Yeah. Si quieren responder ahí en los comentarios y, y contarnos ustedes de cuál equipo son, yo son. yo soy de las que voy y soy feliz viéndolos a todos gritar de las montañas <risa> rosas, pero no, a mí no me invito. Gracias. O sea, para mí a Disney, no, no sería un negocio, por ejemplo. <risa> o sea, no, gracias. Pero retomando el tema, creo que a veces nos toca hacer como ese, o sea, tomar la decisión o salto y enfrento la situación o pues me quedo guardando ese secreto o guardando cosas que me pueden estar haciendo daño. Y de hecho, el título de este podcast o este episodio, programa de hoy, se llama El secreto en el verbo. En el verso. En el verso. <risa>
1: El secreto era para, en el verso. Era para,
2: que, era para que Juanes estuviera atento. Para todos los que me conocen, siempre digo mal el título, pero es por eso no se guíen de mí, guíense por favor del que me acompaña, en este caso, Juan Manrique. Entonces, el secreto en el verso. ¿Listo? Parte 1. Así que, por favor, queremos que nos sigan acompañando porque sabemos que este tema de conversación es bastante interesante. Y quiero arrancar con una, ya entrando en grosso modo, con una pregunta. Y, y es, ¿será que somos conscientes del, por, del poder que tienen nuestras palabras en el día a día?
1: Alexa, yo creo que no. La verdad, yo creo que no, porque nosotros como seres humanos somos seres muy emocionales y no está mal, porque justamente Dios nos creó de esa manera, con emociones. Pero una cosa es tener emociones, otra cosa es dejarnos manejar por esas emociones Y tristemente muchos somos así, o sea que nos dejamos llevar por la emoción Entonces estoy muy feliz, uy no, entonces amo a todo el mundo Pero cuando estoy muy enojado puedo llegar a herir a todo el mundo porque no cayó mi boca Entonces al no ser conscientes de, de, de las palabras que podemos decir por esas emociones ya después al pensarlo es como, ay no, ¿qué dije?
2: Y tremendo porque eso, eso que tú dices es impresionante. Cuando uno está bien, uno dice, ay Dios me ama, amo a Dios. ¿Cierto? O sea, sí. no, y estuve feliz y todo fue increíble. y Disfruté la montaña rusa y etc, <risa> para dar un ejemplo. Pero, pero cuando la cosa no sale tan bien o como tú dices, digo cosas que no debo decir, pasa algo que no debe pasar, entonces ahí Dios es malo. Entonces, creo que las palabras sí tienen poder, poder para convencerte a ti de algo bueno o poder para convencerte de hacer algo malo también, o de pensar lo correcto o de pensar lo incorrecto. Y es que, ¿cuántas palabras negativas crees y crees que decimos al día? O sea, ¿cuántas negativas, cuántas positivas o si decimos más positivas que negativas?
1: Uy, yo creo que más, más negativas, ¿sabes? O sea, siendo muy sinceros, si hiciéramos si una encuesta en toda Bogotá, sería más difícil como... Por ejemplo, para aquellos que nos están escuchando de otros países, en, este, en esta ciudad hay un sistema de transporte llamado Transmilenio que antes ah, sí. de pandemia... Era el motivo de la queja Ahora después de pandemia peor Por todo lo que mm, conlleva sí, la pandemia yo Pero yo creo que por eso Es como la situación siempre es terrible Y no hay algo bueno que sacarle Y si lo sacas, todo el mundo dice Ay no, pues tan, tan, tan positivo Y en vez de contagiarlo Más bien como que se... Eh, sí, como que uno se con el positivo se contagia de ese negativismo y es como
2: es difícil. No. Miren, aquí Alexandra Bayona López tiene un defecto horrible respecto a la negatividad. <risa> <risa> y me va a confesar en este episodio.
1: ¡Confesiones! Confesiones
2: con Alexa. Y es que resulta que yo tiendo a A me gusta hacer las cosas rápido. ¿Sí? O sea, o cuando estoy ocupada me gusta sacar todo rápido, o si tengo muchas cosas listas de tareas en mi casa, me gusta hacerlas rápido y tiendo a ser negativa con las demás personas. Entonces soy toda, no, es que tú no hiciste eso, ¿sí? ¿Y, y por qué no me ayudas? Y entonces las personas son como, pero si sí te ayudé, porque no viste las cosas buenas que hice? Y entonces yo vuelto a mirar y digo, ay sí, por ejemplo, voy a dar eh, aquí una, una, una ilustración. Mi esposo, eh, y, y amor y porque el reguero aquí en el baño <risas> yo odio tener el baño desordenado. entonces y porque haces la toalla así pero es que tú siempre y me dice pero como así que siempre yo estaba ayudando a lavar la losa yo estoy ayudando a lavar la losa y digo Ay, sí, es cierto, qué negativa soy Porque todo el tiempo busco, o sea, como que mi inconsciente Porque quiere hacer todo rápido Dice como, usted no lo dice, usted no lo dice todo es negativo y todo es terrible Pero sí creo que es muy cierto Que uno deja, se deja contagiar más fácil Por las cosas negativas que por las po cosas positivas Pero, ¿a Juan es qué le pasa? ¿De qué forma es negativo? Ay, no, santo no es
1: Sí, ay, mira, <risa> No, sí, no, para nada de hecho, no, quizás no en ese aspecto Pero sí puedo llegar a quejarme mucho La verdad si, Siéndote muy honesto No, pero yo
2: también soy una quejona O sea, ahí en, ese, en esa escena, de ilustración que les cuento Soy requejona, o sea
1: Definitivamente, Alex,
2: mal. ¿qué pasa? <risa> Mentira
1: <risa> Pero sí, no, o sea, yo yo creo que es eso porque el hecho de ser negativo no siempre es como decir, no, esto va a salir mal. O sea, como a futuro, sino el hecho de quejarse, el hecho de, de criticar. Entonces yo creo que esas palabras negativas se pueden definir como pa palabras que no construyen. Entonces, por ejemplo, que yo... ¿qué voy a sacar diciéndote? Ay, es que esta pandemia le es así no terrible, o sea, pues que, <risa> <risa> que que así hablarían las tías <risa>
2: yo sé, yo sé <risa> porque entonces, yo hablo como tía a veces
1: <risa> no. entonces ¿qué, ¿qué saco con eso? ¿sabes? eso eso es negativo porque no construye, en cambio todo lo contrario sería como bueno, a pesar de oye, pero qué bueno ha pasado a pesar de esta situación, mira que pudimos sacar esto, pudimos hacer, a, a, a hacer aquello sí, y eso es eh positivo, Pero pues tristemente eso está en vía de extinción últimamente
2: y lo, y lo interesante es que así como uno tiene esa actitud negativa hacia los demás Uno tiene muchas veces y creo que eso nos pasa muy seguido y si no es a diario y todos trabajamos con eso Que uno tiene una actitud negativa hacia uno mismo todo el tiempo Entonces eh, No sé si te has encontrado En escenarios En los que el estrés La presión O lo que sea Que estés viviendo Una crisis Un desierto Lo que sea Que no sea fácil Hace que tú digas Cosas de ti mismo feas O sí. sea que te digas Inconscientemente A mí me ha pasado Como ¡Ah! Mucha boba ¿Sí? sí. Eh, a veces me pasa Por ejemplo Que se me resbala Algo en las manos Y preciso Es de cristal y Ay, perdón, pe tome. le pegué aquí a la mesa Y si escucharon el ruido <ríe> fue porque
1: <ríe> mire, mire, ya se rompió <ríe> <ríe> eh...
2: <ríe> Pero sí, o sea, se me resbala algo de cristal Preciso y se me rompe sí, y, y es pasada. como Y ahí inmediatamente te... No sé si a ustedes les sucede, pero ustedes piensan todas las palabras habidas y por haber malas acerca de ustedes. O sea, es como eh, eh, eres el peor, pero porque lo cogiste, pero siempre te pasa lo mismo, pero porque eres lento, etc. No, no sé si a ti te, a eso te pasa o de qué manera te pasa también.
1: Sí, no, sin duda alguna me pasa. O sea, la verdad es algo es algo muy normal en mí. Y, y ya pasa al otro extremo, o sea, ha sido un tema de trabajar de, hey, pero déjate de alabar un poquito, déjate de decir cosas buenas, pero todo viene desde uno, ¿sabes? Sí. Y todo viene desde, de, o sea, si uno no expresa eso, pues imagínate las otras personas que lo van a decir. Entonces sí pasa, pasa eso y me, me parece muy, muy interesante lo que tú dijiste y es que sale inconscientemente, sí, es que es inconsciente, sí es. es como... ¡Ah, mucha bola! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Mucha bola! <risa> como, y, y ya después... Y uno puede decir... ¡Ay, pero qué bobada! No es, no es nada. Pero después puede llevar a eso. O sea, puede llegar a, a cosas como... O sea, que se representen en la vida cotidiana de... No, no, es que no voy a poder porque soy una bola. Porque no puedo lograrlo. ¿Sí? Y ya eso conlleva muchas más cosas. Entonces, sí, claro. Es algo que todo va sí. a cambiar, pero... ¡Uf! ¿Qué pasa a diario? Yo creo. Sí,
2: y que uno tiene que trabajar, como decíamos, a diario. Entonces... Queridos podcast oyentes, como dice mi compañero podcast de oyentes. equipo hoy, que es Juan Manríquez, <risas> si a ustedes también les pasa igual que nosotros y si se sienten identificados, pues queremos que ahí donde están, no si nos están escuchando de día, de noche, en la tarde, en la mañana, porque no sabemos en qué momento nos pueden escuchar. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor palabra que se han dicho a ustedes mismos? Que piénsenla ahí y si es, y si es necesario, pues anótenla. Y si nunca se han dicho una buena palabra, yo creo que también es... Es tiempo de hacerlo porque realmente las palabras sí tienen mucho poder sobre nosotros. Y, y es que a veces sí pasa, eh, Juanes, que uno subestima las palabras y entonces salen a la ligera. Entonces, como que eh, si uno llegó a embarrarla o si algo pasó, eh, incluso cuando uno tiene que reconocer que la embarró, también cuesta. Y ahí uno subestima las palabras, ¿sí? Porque uno dice como, igual no sé cómo decir que la embarré, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero uno no, no se sienta como a pensar, pero si sé cómo decir que la embarré, tal vez encuentro las palabras para decirlo, porque así ni siquiera se trata de hacer un, una poesía sí, de lo sí. que dice mal, <risa> sino de decirlo. Pues a veces las cosas solucionan Y ese secreto o esa carga que uno tenía Que está de la que venimos hablando desde que arrancó Pues uno la va a soltar y se va a sentir más tranquilo
1: Total, y es chistoso porque hablábamos de, pero qué fácil es decir las cosas negativas, ¿no? De uno y del mundo, pero cuando ya se viene a decir, uff, tengo que sacar esto porque me va a hacer bien, tengo que... Y no se trata de, voy a explotar en ira, ¿no? Ajá. Sino de sacarlo como, ok, no, es que tengo que confesarlo, tengo que decirlo porque hice algo mal, ay, ah, sí si no... Ay sí, como no, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Quién va a querer escucharme?
2: Yo, yo sé y lo, y lo otro que es muy interesante también que se y que tiene que ver con ser con o sea con pensar negativamente es que normalmente cuando uno se ha equivocado la han barrado uno cree que la parte que lo tiene que escuchar va a reaccionar de manera terrible te va a dejar de hablar te va a ignorar y Piensen todos los ejemplos eh, eh, que, que puedan haber con los papás, con los amigos. O sea, y uno sufre, uno de adolescente, debo decir, uno de adolescente sufrió o sufre, si ustedes sufren todavía con eso, y es: ¿Cómo le voy a decir a mi amigo que le conté su secreto o que la embarré? ¿Me va a cortar sí. su amistad? <risa> ¿Me va a ignorar? ¿Si ¿Sí o no es todo dramático?
1: Pero drama, ahí viene Shakespeare con toda ¡Oh, no puede ser!
2: Pero yo ahora sí quiero pasar a, o sea, ya habiendo hablado de, de, de que es tan fácil ser negativo respecto a otras personas, hacia mí mismo, lo difícil que a veces es reconocer que la embarramos, ¿sí? Y cómo eso se puede volver en algo negativo en nuestra contra, porque cargamos con esa, con esa costal literal, es, un, es una carga demasiado pesada cuando uno puede sacar eso malo que hizo o esa embarrada que cometió, pues pasamos a lo importante y es... ¿por qué nos cuesta entonces reconocer ante Dios las veces que nos, que la hemos embarrado? Porque esto ya es otra cosa, ¿sí o ¿sí, no? Porque sí, igual claro. la Biblia dice que Dios todo lo ve, o sea, Dios todo lo sabe. Entonces, la, la pregunta para todos, y no solamente, no somos Juanes y yo aquí sentados, y Germán que está aquí escuchándonos también, nuestro, nuestro querido máster, Haciéndoles a ustedes la pregunta y señalándolos no, porque de hecho no la estamos haciendo nosotros también. Uh -huh. Y es porque a nosotros nos cuesta un montón reconocer ante Dios las veces que la embarramos.
1: Pues, ¿sabes, Alexa? Yo lo voy a hablar desde mi punto personal y es porque pienso que...
2: Juan es esta,
1: Juan. O sea, confes estamos en <risa> estos... Es con confesiones Esto solo Confesiones está...
2: 180 grados.
1: <risa> Entonces es más que todo por esa culpabilidad de decir, no, o sea, Dios te es todo lo bueno conmigo y yo voy mm. a hacer esto, no, no, no puedo presentarme así ante él, o sea, no, no voy a poder y esa es la primera gran mentira que nos creemos, mm. ya sabremos por qué, pero, pero sí, sí pasa mucho de que, no, es que no lo puedo sacar porque, ay, ¿qué me va a decir? O sea, me va a regañar y no, no se lo puedo decir porque simplemente fue algo terrible, fue algo muy malo y no, no, debo por, no tengo por qué hacerlo, sé que está mal, pero lo hice y no sé cómo decirle porque me va a regañar o porque no, no lo merece, ¿sí?
2: Y, y sabes que eso, eso me hace pensar en, en, lo que, en lo otro que acabamos de decir, que uno cuando es adolescente es demasiado dramático y en todo hay thriller y misterio y suspenso y todo va a terminar mal, porque, porque uno se arma videos, hablando o sea pensando lo que tú estás diciendo uno a veces se arma videos de y si le digo y dios me quita esto y me deja sin esto y si hace esto y si y you uno know? y de verdad uno como que a veces piensa por dios o sea no 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 se da la oportunidad de conocer a dios el que muchas veces en la iglesia uno le dicen que es papá también ¿Sí? Que no es solo el Dios de justicia Y que también es un Dios de gracia Sino que también es un Dios papá Y, el di y normalmente un papá eh, eh, Si está intentando hacer su tarea Bien de ser papá, es justo Pero también Tiene gracia sí. para sus hijos uh -huh. Entonces yo sí quiero decir Y traducir de una esta, Este término de embarrada A pecado, porque Definitivamente todos luchamos Con un pecado, todos luchamos Con algo que se vuelve un secreto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si yo cuento que tengo este pecado, podría hacerle daño a la persona que está a mi lado, que cree que yo no sufro de nada, que soy santo inmaculado. Sí. Pero, querido podcast oyente, querido amigo de, cien, de 180 grados, Lionheart, eso es una mentira, ¿sí? Uh -huh. Todos cometemos pecados, todos cometemos errores, pero hay un versículo en Primera de Juan, no sé si lo tienes ahí, Juan.
1: 1.19.
2: Exacto. Sí. Y, y a mí ese versículo me parece increíble.
1: Es tremendo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es tremendo.
2: Es tremendo porque, si te das cuenta, ahí dice, si confesamos, es decir, necesitamos usar nuestras palabras, eh, necesitamos decir eso que está pasando, y una vez lo hacemos... Ahí la Biblia dice, eh, de verdad, Dios se comporta como un papá, es fiel y justo, o sea, aún así haya pasado lo que haya pasado, obviamente los, las embarradas tienen una consecuencia y nosotros tenemos que asumirla, pero en medio de eso Dios tiene gracia, es fiel y es justo para poder perdonarnos y decir, no sabes qué, ya, o sea, me acaba, acabaste de hacer lo que era más difícil, que era confesar tu pecado. Decir y sacar ese secreto, eso que tenías ahí guardazo que se vuelve como un bolo ahí en, sí. en la garganta que les quita la respiración hasta el hambre, porque a algunos les da ansiedad. Sí. Algunos sufren de ansiedad cuando guardan esas cosas. Y, y, y es ver este versículo en la Biblia es decir, como, oye, es que realmente no se vuelve tan complicado. ¿Sí? ¿Tú crees que es muy complicado eso de confesar? O sea, ¿cómo ves esa, esa palabra de, de confesar?
1: Confesar. ¿A ti
2: te ha tocado alguna vez confesar algo?
1: Sí, de que me ha tocado, claro. De confesarlo, de expresarlo, claro. Y quizás ese término no lo solemos utilizar mucho porque no es como, oye, te confieso, como decir algo normal. No, sí, o sea, ya es,
2: es como te tengo que decir algo.
1: Exacto, como no te voy a decir algo y eso, pero te voy a confesar, voy a hacer una confesión. Ya es, ya es otra cosa y mucha ve muchas veces lo pensamos como... Como, uy, no, ya hasta ya no, ya algo muy grave. Pero no es así. Porque aunque es complejo, sí, o sea, no, no te lo voy a negar, una vez tomamos la decisión de hacerlo, va a traer 100% de beneficio. Uno, porque trae libertad.
2: Número uno.
1: Número uno. <risas> pues es que, ¿sabes? Trae, trae libertad e independientemente de lo que sea, va a traer ese beneficio de... Ok, si es algo que va a dañar a otros Si es algo que me ha dañado a mí Ok, si lo confieso, puedo obtener ayuda Y si es algo, bueno, ok Que solamente me va a traer esa libertad Ya no voy a tener esa culpabilidad Que me va a amarrar y que me va a, a, a hacer ese mal Entonces, de una u otra manera Eso, o sea, el confesar a Eso que, que, que hicimos Eso que tenemos que decir Nos va a traer libertad Y nos va a traer algo muy bueno a nuestra vida
2: Eso es tremendo porque De hecho, yo creo que uno puede vivir realmente el cristianismo y puede decir que es cristiano cuando ha experimentado el confesar el pecado y sentirse libre porque Jesús te perdonó y de alguna manera tú no te sientes señalado. Entonces ahí es cuando uno puede decir, Dios mío, estoy viviendo como genuinamente como un cristiano que sabe que es un santo que a veces peca. ¿Cierto? Sí. Que es que es santo porque Jesús lo llamó santo. ¿sí? No por sus acciones, sino por la gracia y la obra de Jesús en la cruz. Te llama santo, pero al mismo tiempo tienes la libertad de que cuando la embarres, confieses. Y eso me parece impresionante porque hay un versículo en Proverbios 28, 13, que dice Quien cubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Entonces, si usted se está preguntando por qué me está yendo mal en esto, porque siempre me pasa esto, porque me encuentro con, con lo que no me debo encontrar ¿O, o usted siente que su ambiente alrededor es negativo, ¿sí? De pronto la razón está ahí y la razón está en que usted no ha querido o no sabía o, o tiene miedo a confesar su pecado, pero la Biblia es clara y dice que quien lo confiesa y lo deja haya perdón. Entonces, ¿te ha pasado, tú has sentido ese alivio? ¿Cómo se siente? Sí. O sea, cuéntale a los podcast oyentes cómo se siente ese alivio.
1: Es simplemente un, un alivio, como decíamos, que trae libertad. O sea, que no sabemos qué, qué puede ser realmente, no sabemos cuál es, qué es lo que influye, pero realmente uf, trae ese descanso, ese que literal dejaste una carga, que llevabas una maleta exageradamente pesada, llena de piedras y uf, la soltaste. Eso, eso trae el confesar, sin importar lo que haya sido, ¿sabes? Sí, o sea, puede ser, no, mentí, o puede ser que uno pueda decir, no, esto es que no... O sea, si tal o cuánto tú te apartas de mí, no importa, uh -huh. al confesarlo y al dejárselo a Dios, podemos dejar, o sea, dejar esa carga y sentir ese alivio, esa, esa paz que la Biblia dice que sobrepasa el entendimiento humano. Wow. O sea, nosotros pensamos que la paz la palomita blanca y todo, pero, no. o sea, la paz que es una que...
2: representación visual. Pero... Exacto.
1: Pero lo que trae el Espíritu Santo, una vez confesamos Tremendo. ese pecado, uff, trae, trae ese alivio, ese alivio.
2: Tremendo, porque también hay algo y es que usted no la van a barrar una sola vez. Ustedes la van a barrar muchas veces. Eso significa que muchas veces va a tener que practicar el confesar su pecado Y muchas veces va a ver cómo Jesús es capaz de redimirlo Aun cuando su pecado haya sido el que haya sido Igual para Dios todos los pecados son iguales Pero si usted decide hacerlo eso va a traer alivio diario a su vida porque uno diariamente se equivoca, ¿sí? diariamente toma una mala decisión, diariamente hace una mala mirada que usted, supo que, que usted supo que estuvo mal y que hizo sentir mal a otra persona o, o diariamente usted puede ofender a alguien sin haberlo querido y, y eso es un pecado, sí, porque usted la embarró, dijo palabras que no tenía que decir o, o se equivocó y usted tiene que saber y conocer que parte de, de, de seguir a Jesús es entender que podemos confesar nuestros pecados y que podemos ser libres de eso.
1: Total. Y, ¿sabes? Se me vino a la mente una escena que puede pasar... Y es que cuando, no, cuando tenemos algo, un secreto y no queremos confesarlo, no queremos confesar eso que, que hicimos, es como si tuviéramos un sartén, de, o sea, recuerdas, o oh, bueno, nunca has tenido como esas olletas de chocolate que por alguna razón no tienen, o sea, tienen de dónde agarrarse, pero es el mismo metal. Entonces Ay, sí, uno tiene sé. que agarrarlo con... Con un trapo co
2: ¿Coge ollas? Exacto Si se dice ollas o, o limpión Exacto como, como
1: con ese limpión Pues decidimos no Decidimos no coger ningún limpión Sino que lo cogemos Y eso está hirviendo y, y, y alguien más Pues tiene una olla De agua totalmente fría Y dice Pero suéltalo Si sí. no confesamos ese pecado Es como si la mantuviéramos ahí Diciendo No, no, no No, es que no te la puedo dar Pues cómo va a quedar nuestra mano Pues nos la vamos a quemar completamente Entre más tiempo dure ahí pues más Tremendo. tiempo menos piel tenemos, entonces es igual. Pero si la soltamos, ok, tuvimos, sí, tuvimos la quemadura, pero Jesús, que es ese que nos extiende ese balde con agua, tiene también esa agua para poder calmar y tiene el antídoto perfecto para poder sanar esa herida. Así que es mejor, es mejor, no es fácil, para nada.
2: No, es muy difícil, a todos nos ha pasado, o sea... Sientas en identificados. Es difícil confesar nuestro pecado o nuestra embarrada.
1: Completamente. Entonces el hecho de que sea difícil no significa que sea imposible. Por ahí dicen que si tú no, si tú no tratas, hay un 100% de posibilidades de que falles porque no vas
2: a tratar. Ajá. Pero
1: si tratas, bueno, vas a mirar, ¿Qué tal sale? Lo peor que puede pasar es que te quemes mucho, que te duela mucho, pero va a sanar.
2: Exacto. Y lo peor que sí debería ser, lo peor que debería salir huyendo uno es acostumbrarse a vivir con culpa, con remordimientos, eh, creyendo mentiras acerca de, del Dios que es real, que nos ama y que fue capaz de entregar a su hijo por amor a nosotros y que va a ser capaz de perdonarnos. Entonces eso sí sería grave, quedarse con esa mentira y ese engaño eh, acerca de Jesús. Pero yo sí quiero dejar unos puntos hoy antes de cerrar este Podcast episodio que estuvo muy buena, estuvo muy interesante estuvo esta conversación chévere. Sí, me gustó Y es dejarles algunos puntos de qué cosas podemos hacer para confesar nuestros pecados Porque ya sabemos que eso trae cosas negativas Que hace que nosotros hablemos de forma negativa Que no deja que nos veamos como Dios nos ve Y que de alguna manera también nos pone una carga que no nos deja libres Pero, ¿qué podemos hacer para confesar nuestros pecados? Y yo les voy a dar el primer punto Cuéntanos, cuéntanos. El primer punto tiene que ver con dejar de engañarnos a nosotros mismos y ser conscientes de nuestro error, es decir, de ese pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno, ahí sí se convierte en una llaga. Ahora voy a voltear la historia de tu olleta de chocolate. Porque cuando uno se acostumbra a decir pecado, o sea, a decir pecado, ¿no? a cometer un pecado o a embarrarla, pues listo, ya, cogí la olleta, me quemé la primera vez. Cogí la olleta, me quemé la segunda vez. Entonces eso se puede volver una costra, ¿Cierto? Entonces la próxima vez que lo cojo Ya no sentí nada y ya no me importa Nada y entonces ya esa culpa O eso que había o que yo era Consciente que estaba haciendo mal Se vuelve en orgullo Entonces no confieso nada No soy consciente y pues Así hubo mi vida y así estoy bien Con callo y todo, pero estoy bien Pero, estoy bien. pero entonces la sí. primera es dejar De engañarnos a nosotros mismos y dejar Ese orgullo, abandonar ese orgullo que empezando Por eso también es un error y es un pecado Y ser conscientes que tenemos Un error todos cometemos error y eso no nos hace menos, no nos hace más, no. Simplemente cometemos un error como cualquier otra persona, y estamos en todo nuestro derecho y de obligación, diría yo, con Dios por el amor que Él nos tiene a confesar ese pecado.
1: Total. Y tremendo eso, porque uno puede pensar como no, no, no. Pues si sí, sí queremos lo hacemos. No, es que es necesario. Ajá, porque, sí, es o sea, Dios es tan bueno que Él les dice como no, o sea, no te va a regañar ni nada, solo dímelo. O sea, dímelo y te voy a sanar Pero justamente estamos hablando de eso Y el segundo paso es Reconocer ese error genuinamente Tremendo. Genuinamente porque uno Puede decir eso como No pues hágale confiéselo a Dios Y dale dale no Dios que es que me dijeron Que es que te lo dijera no o sea de verdad Es como
2: no, esto... Se vuelve una tarea
1: Exacto. Y no es una tarea porque o sea, En la Biblia dice que Dios mira el corazón Dios busca las intenciones del corazón Antes que cualquier palabra entonces, sepamos que, oiga, lo que estoy haciendo de verdad me está haciendo mucho daño, pues vamos a, vamos a confesarlo, vamos a reconocerlo. Y lo que decías tú, Alexa, como no hay que hacer un poema de, oh, querido Dios. Imagínate. No, esta
2: o sea, mañana. Es, exacto, sino
1: llegar y como a sus propias palabras como a un papá, a papá lambarré, pero mira, o sea, esto es lo que está pasando y no puedo dejarlo, no puedo dejar de hacerlo. No sé por qué lo hice, pero lo hice y necesito de tu ayuda.
2: Tremendo porque de hecho esta, esta semana en Instagram le hacían una pregunta a alguien eh, de influencia en redes sociales, a alguien cristiano y le decían como bueno, ¿qué es orar. Y esa persona decía algo muy chévere y es como orar es simplemente ser tú quien eres tú y como tú hablas delante de Dios, obviamente con todo el respeto. Pero a veces hemos convertido la oración en una cosa que no es cuando es algo de verdad muy sencillo de practicar. Entonces, si sabemos que es algo muy sencillo, al, al hacerlo podemos confesar nuestros pecados de esa misma manera, ¿sí? Es orar, es contarle a Dios algo que nos está pasando y nos pasó y cómo Él podría ayudarnos. Y el tercer punto tiene que ver con reconocer el amor de Dios, ¿sí? En, en el que creemos y, y el cual hemos decidido seguir, porque finalmente de nada serviría que tú fueras a donde tu papá, por ejemplo, la embarraste, cometiste un error, y así y le confiesas el, el, el pecado o le, o le dices, mira papá, es que... Eh, de hecho, me acordé de una historia de una niña que rompió algo, un cristal. No fui yo, pero por eso me <risa> <No>, identifiqué.
0: <risa>
2: pero rompió un cristal y la hermana se dio cuenta que había, que había roto el cristal, la hermana mayor. Y la empezó a chantajear. Entonces empecé a decirle, ay, eh, usted rompió eso, esto no le ha dicho a mis papás, entonces como usted no le ha dicho, pues yo, yo, yo les voy a decir, entonces deme, ta, deme esto para que yo no cuente su secreto, deme esto para que yo no cuente su secreto. Y chantajeó tanto a la niña que un día la niña dijo, ya no más. O sea, como que fue consciente de que estaba siendo atrapada y dijo, ¿qué puede ser lo peor? Pues que mi papá me, me regañe o me castigue o algo pase. Y ella fue y le dijo a su papá, papá, es que rompí esto. Y se lo confesó. Y el papá dice, no, yo ya sabía, tranquila. Entonces, la historia dice como que el papá la abrazó y ella dijo, no puede ser, esto era confesar porque no <risa> lo hice antes. Entonces creo que esa es parte de este proceso, uh -huh. entender que cuando confiesas el pecado, Dios te va a recibir con un abrazo, Dios te va a dar amor y seguramente tendrá que corregir algo y tendrá que guiarte a corregir algo y eso a veces duele, pero no significa que Dios no te ame.
1: Totalmente, qué, qué impresionante y hay otro punto y es el hecho de confesarlo audiblemente Wow. Des, decirlo, o sea, las palabras, sí, qué bueno, les presento a sus pliegues vocales, cuerdas vocales Así eh, es. este, Las tenemos en la... Ah, no, no, no ya,
2: <risa> Es que, entonces, es que Juan, Juan, Enrique, Juan Manrique practica lo que se llama el canto, entonces él sabe dónde están todos los pliegues
1: pues no todos, pero pero pues la
2: mayoría, sabemos. más que <risas> lo de gente normal del común, sí
1: Entonces es confesarlo audiblemente y primero a Dios Y podríamos, de, podríamos decir como, no pues es que algo tan simple como que no lo vemos Pero yo una vez le escuché a una persona de, de, de mucha influencia en mi vida Diciendo es que Dios es Dios, él no se va a, a, no se va a rebajar a una figura humana Tremendo. Él se hizo Dios en Jesús y en Jesús podemos ver a Dios. Pero Dios increíble está contigo y está con nosotros en donde, a donde quiera que vayamos. Así que en donde estés en este momento, en donde estemos en, en cada momento, podemos simplemente arrodillarnos, podemos estar parados como, como tú decías, eh, estando como nosotros somos y decirlo, Señor, esto pasó. Ayúdame, decirlo tal cual, qué fue lo que pasó, cómo pasó, porque mientras todo eso lo saquemos Va a traer liberación Y aunque Dios ya lo sabe Él, él ama que le contemos esas cosas Como de, eh, yo ya sabía Pero qué bueno que me lo cuentes en tu perspectiva
2: Eso es impresionante Y también es, es, yo le agrego una cosa De confesar audiblemente y es que El diablo Que es nuestro enemigo número uno Debe escuchar que nosotros estamos Confesando ese pecado con el cual Él nos quiere mantener amarrados Toda la vida, una vez confesado el diablo queda desnudo al descubierto. Ya no tiene nada en contra mía. Entonces, eso también es, una, es, es para pensarlo. Es decir, yo no quiero que, hay, que haya un acusador. O sea, no quiero tener un acusador. Si confieso el pecado, lo dejo al descubierto. Ya no tiene nada que acusarme. Porque el que me ama y el que me salvó, ya lo sabe y me ama. Entonces, no, no tengo por qué sufrir por eso. Y el quinto y último punto de, de, esta, de cómo hacer para confesar nuestro pecado es recibir el perdón de Dios que Él nos ha prometido, porque Él no lo prometió, pero tenemos que trabajar en eso a diario, trabajar en cambiar y en permanecer, en permanecer. voy a decir algo que puede ser polémico, pero en permanecer santos, ¿sí? O sea, mi trabajo diario debe ser permanecer santo, aun cuando pueda sonar demasiado cristiano o etc., pero esa es, esa, es, esa es la verdad, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Entonces, Debo trabajar y entender, primero entender que ya recibí un, un perdón, eh, que Dios me lo prometió y lo que Dios promete lo cumple. si ¿sí? Él no retira su palabra. Y dos, que una vez recibido, yo debo hacer todo lo posible por hacerle saber a Dios que valoro ese regalo que me dio, que es su perdón. ¿Cómo lo hago? Trabajando diariamente en cambiar eso en lo, en lo cual yo la Y para cerrar esta, este podcast que me pareció que estuvo... Estuvo bastante interesante, estuvo muy, muy, comería hambre, muy íntimo. Hay un versículo de la Biblia que me encanta y es que dice que cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Entonces, si usted escuchó este podcast, seguramente va a tener la oportunidad de ser libre, porque hoy supo que confesar su pecado le va a traer libertad. Pero también supo que cuando confiesa su pecado hay un Dios de amor que es justo y fiel para perdonarle su pecado.
1: Total, el hecho de poder dar ese secreto y expresárselo completamente a Dios nos va a traer eso y lo que la Biblia dice es la palabra de Dios y tal y como lo dijo Alexa, la palabra de Dios es verdad y siempre se cumple así que nos va a traer libertad en todo momento sin importar lo que pase sin importar lo que hayamos hecho, una vez lo podamos confesar ¡Wow! La libertad que Dios va a traer a nuestra vida va a ser impresionante
2: Así que gracias por habernos acompañado durante este episodio Este episodio va a tener una segunda parte Así que por favor no se lo pierdan El secreto yeah. en el verso en No en el, el verbo <risa> Y gracias por acompañarnos en esto que se llama 180 grados con Lionheart Nos escuchamos en una próxima oportunidad Chao, chao
1: Hasta luego